0: Pense de Novo, Aaron Grant Este é um trabalho de análise literária e que não visa reproduzir as opiniões ou pontos de vista do autor. De modo algum, substitui a leitura da obra e posso também fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política, cultura ou eventos da atualidade. O autor e psicólogo organizacional também é professor e escritor. Foi eleito melhor docente de administração até 40 anos de idade. Rei é americano do Michigan. Possui mestrado, foi premiado e já é um autor best-seller. Esta obra em si foca na mudança pessoal, a partir da mudança da forma de pensar. E, mais até do que isso, o autor trabalha a ideia de reformular as ideias e voltar atrás, se preciso, reanalisar, pensar rápido e tomar outras alternativas desde uma nova visão ou interpretação da sua própria vida e de suas ações até ali. Para isso, Aaron Grant apresenta o conceito de repensamento ou repensar, que é o feito de pensar de novo, de reconsiderar ou reavaliar os próprios pensamentos e ideias a fim de encontrar maneiras novas e melhores de agir ou de achar soluções para as questões e problemas que enfrentamos. O repensamento é para o autor um método e iniciativa que remete os indivíduos a uma mudança de postura, a partir da reformulação das próprias opiniões sobre as coisas, e substitui aquelas posturas típicas, baseadas em ideias cauterizadas que guardamos em nossa mente e... Nos faz agir de maneiras repetitivas e automáticas Reproduzindo os mesmos vícios de comportamento E os mesmos resultados, por consequência Cabe, no entanto, salientar que, antes de realmente entrar no assunto interessante do livro, o autor busca primeiro a validação de seus pares no mainstream ideológico-cultural e a cena para o globalismo dando cor às narrativas que concedeu a líderes políticos autorização para praticarem todo tipo de abuso e opressão contra a população. <risos> o autor corrobora a versão de que a gripe vinda da China foi um grande infortúnio que demandou medidas especiais, que traduzindo quer dizer lockdowns, trancamentos, toques de recolher, restrições, ou seja o que for. O que por si só já alerta para que tenhamos cautela e filtro ao ler o seu livro. Significa, a meu ver, que ele faz parte de um consórcio ideológico que promove, intencionalmente ou não, uma agenda que, julgo, nada favorava às pessoas em geral. Dito isso, ele inicia com a história fatídica de 15 bobeiros americanos que, em 1949, combatiam um fogo intenso em Montana, nos Estados Unidos. Em pouco tempo, porém, as chamas que chegavam a 10 metros de altura foram na direção deles ameaçando suas vidas. Os bombeiros correram para o topo da ribanceira, sendo perseguidos pelas chamas. A certa altura, o líder do grupo, Wagner Dodd, tirou alguns fósforos do bolso e começou apressadamente a atear fogo na grama em volta deles, e quando o mato a derredor pegou fogo, Dodge chamou sua equipe para dentro, enquanto o fogo formava um anel em torno deles, mas no momento de pânico, eles não entenderam que aquela era uma técnica de queima controlada. Ao queimar a grama à sua frente, Dodge eliminou o combustível que alimentava o incêndio. Ele então cobriu a boca com um lenço molhado com água do cantil e passou 15 minutos deitado de barriga para baixo na área carbonizada. Ele sobreviveu respirando oxigênio próximo ao chão. Mas, tragicamente, todos os outros que não seguiram sua iniciativa, à exceção de dois que conseguiram com muito esforço chegar ao topo da ravina, morreram queimados. 12 bombeiros ao todo foram carbonizados E Aaron Grant traz então, a partir desse evento A discussão sobre preparo mental e inteligência A inteligência, diz ele, dá às pessoas a capacidade de resolver problemas complexos com rapidez Inteligência é a aptidão de pensar e aprender Mas num mundo turbulento como esse, pontua ele Outro conjunto de habilidades cognitivas ganham destaque que são as capacidades de repensar e de desaprender. O autor vai então dilucidar que, de acordo com sua própria experiência como professor em sala de aula e de estudos como o de três psicólogos do estado de Illinois, nos Estados Unidos, a maioria das vezes em que alunos repensam suas respostas em provas e mudam suas escolhas iniciais, elas acabam acertando as respostas. E Grant salienta que esse fenômeno se chama falácia do primeiro instinto e diz respeito ao impulso que alunos ou pessoas em geral, se ampliado para outras áreas da vida, sentem de marcar ou escolher determinadas respostas ou opções, seja em provas escolares ou outros aspectos da experiência de viver, segundo essas pesquisas, em grande parte das vezes esse impulso induz ao erro, e quando o aluno ou a pessoa reavalia ou repensa essas escolhas ou respostas, costuma acertar quando muda suas primeiras escolhas ou opções, o que para Grant indica que o ato de repensar as coisas, as ideias e opiniões pode levar a decisões mais coerentes e acertadas, no contexto da vida humana, por conseguinte, Repensar ideias e pressupostos significa mudar a própria maneira de ver e lidar com os desafios existenciais, o que quer dizer que apegar-se a opiniões iniciais e preconcebidas resultam inúmeras vezes em manter-se no erro e perpetuar experiências ruins e negativas. Todavia existe, na avaliação do autor, outro fenômeno que atua para impedir o repensamento, que é o que ele chama de preguiça cognitiva. Que de modo simples se traduz como A facilidade de nos agarrarmos em visões antigas E de não compreender ideias novas E segundo sua explicação Isso se dá porque repensar exige questionar a si mesmo E isso torna o nosso mundo pessoal imprevisível Admitir que os fatos podem ter mudado Prossegue o autor É também reconhecer que algo que acreditamos Pode não estar correto pode na realidade estar errado repensar portanto é em certo nível uma ameaça à nossa identidade e algo que fere nossos sentimentos e nossas convicções e mais ainda se por um lado não vemos problemas em nos atualizar quando se trata de renovar nossas roupas quando saem de moda de reformar a casa ou os móveis, trocando por outros mais modernos e tecnológicos, não obstante, tendemos a resistir a mudanças quando se trata de nossas opiniões e ideias. Quando o assunto é nossas visões de mundo, geralmente congelamos nosso pensamento e solidificamos nosso modo de pensar e de ver. Ninguém atualmente gostaria ainda de usar o Windows 95, diz o autor, mas, porém, muitas das ideias e opiniões que temos agora são as mesmas que tínhamos em 1995. <risos> Isso ocorre porque ninguém gosta de escutar opiniões divergentes das suas, ninguém aprecia ouvir, se desafiar, colocar-se diante de ideias contrárias às suas e que os leve a reflexões mais intensas do que... Ele está acostumado. Nesse caso, se aplica aqui também aquele preposto psicológico da zona de conforto. Todos buscamos, no aspecto ideológico, manter-se no ambiente seguro e controlado em que todos à nossa volta pensem e opinem semelhante a nós. Dora vante ponto do autor. Reavaliar alternativas e desaprender o que já sabemos para incorporar novas ideias pode fazer a diferença em situações inesperadas e desafiadoras. E ele remete ao caso dos 15 bobeiros de Montana. 12 deles morreram porque suas mentes estavam cauterizadas demais em ideias pré-ajustadas em seus pensamentos. Ao passo que apenas o líder deles, Wagner Donch, tinha a mentalidade adaptativa e apta a reavaliar e a repensar. Ele observa que mesmo quando o líder deles deu ordem de que abandonassem o equipamento pesado para que corressem mais rápido e fugissem do fogo, ainda assim eles tiveram dificuldade em abandonar a carga inútil que carregavam nas costas, e que aquela altura era ineficaz e só atrapalhava-os deixando-os lentos e cansados. Em circunstâncias normais, elaborou o autor, recorrer a reações automáticas costuma ser prático e natural, mas em momentos de alto impacto e inusitados, a mente precisa fazer coisas de maneira diferente, ou até contrária como no caso do trágico incêndio, em que a mente dos 14 bombeiros sob a liderança de Wagner-Dodd reagiram instintivamente à tanto preservar consigo a bagagem de combate a fogo, que era ali inútil, quanto também a não compreender o que seu líder estava a fazer. Os bombeiros apagam fogo e não criam fogo, foi o que disse um daqueles dois que subiram o um monte e sobreviveram. Ao verem Dodge ateando fogo no mato à sua frente, pensaram que ele estava em delírio devido ao estresse e fugiram. Sem entender que o capitão deles estava limpando com fogo a área ao derredor para que as chamas que viam pela ravina não achassem material em que queimar, era arriscado e demandava um pensamento original e rápido, observando que essa técnica não era ensinada no curso de treinamento deles. Assim, rever conceitos, reavaliar rapidamente ou repensar, no contexto aqui admitido pelo autor, não só é possível como necessário para salvarmos, senão a nossa vida, ao menos a nossa sanidade e inteligência. <risos> Mangout, a área ao longo do rio Missouri, onde o incêndio florestal de 1949 vitimou 12 dos 15 bombeiros florestais de montanha, não era apenas um local qualquer no mapa estadual do oeste dos Estados Unidos. Ele representa, no contexto aqui desse livro, o desafio de nossa mente de reaprender a pensar de modo diferente. Ou, como diz Aaron Grant, desaprender e repensar. Desaprender, por conseguinte, é desabituar-se de certos padrões automáticos e opiniões cauterizadas que nos levam a repetir certos comportamentos. Enquanto que repensar é também produto do desaprender. Repensar é pensar de novo, mas também, sobretudo, pensar algo novo. O autor remete a isso fazendo um paralelo com a seguinte situação, fatídica e verídica. Só entre 1990 e 1995, 23 bombeiros florestais perderam a vida combatendo incêndio só nos Estados Unidos. E também trágico, em 1994, na montanha Storm King, no Colorado, 14 bombeiros, 4 mulheres e 10 homens, morreram queimados enquanto tentavam subir um barranco pedregoso para fugir das chamas. E o inusitado é que, nesse caso, faltavam apenas 60 metros para chegarem ao topo. E como em diversos outros casos, inclusive o do incêndio em Montana, com a equipe de Wagner Dodd, é que os bombeiros morreram todos com seus equipamentos e mochilas nas costas, algo em torno de 10 quilos de peso extra em cada mochila, e mais ferramentas como machado, serra elétrica. Sem isso, a velocidade deles aumentaria em até 20%. O que no caso de Montana e do Colorado Teria levado a um desfecho bem diferente do ocorrido E a pergunta em retórico que Aaron Grant faz É porque tantos bombeiros permanecem apegados a um conjunto de ferramentas Quando abandoná-lo poderia salvar suas vidas e a resposta talvez seja a mesma para o porquê nós também nos agarramos a nossas ideias e opiniões como se fossem bagagens mentais das quais não podemos reconsiderar e nem reavaliar se estão nos levando adiante ou nos prendendo estacionados na vida. E Grant vai então ponderar que repensar certezas é algo bem desafiador para qualquer um de nós. É como reavaliar nossa própria identidade. E segundo ele, hábitos, intuições e suposições são a bagagem mental que carregamos e nos faz andar devagar, onde e quando deveríamos avançar mais rapidamente na vida. Por volta dos anos 2000, por exemplo, um grupo de estudantes, o qual ele incluso, criaram uma rede social online em Harvard e chamaram de e -Grupo mas levaram a façanha a nível de brincadeira apenas, porque seus moldes mentais estavam configurados para pensar mais no mundo físico que virtual, e não enxergaram a amplitude que poderia ser a internet levada para as relações e interações sociais. E assim que as aulas retomaram, eles abandonaram o e-grupo e focaram nos estudos. Cinco anos depois, na mesma universidade, Mark Zuckerberg desenvolveria algo similar e batizaria de Facebook. A suposição desses estudantes era de que não precisavam de uma rede que conectasse os amigos virtualmente Pois que seus amigos estavam perto uns dos outros ali mesmo no campus E como estavam habituados a serem estudantes e não empreendedores Deixaram de enxergar as oportunidades para fora daquele mundo em que viviam Aquela era uma pesada bagagem mental que eles carregavam aonde quer que iam se livrar dela, demandaria abandonar a mochila na ravina e correr em direção ao topo da colina. <risos> Mas, porém, adotar essa flexibilidade mental de repensar suas ideias e hábitos e desaprendê-las, se necessário, para viajar pela vida com mais sucesso, nem sempre é tão simples como pode a princípio parecer. E mesmo quando o fazemos, há todo um sentimento de luta e conflito interno, como se tivéssemos abrindo mão de uma parte de nosso ser. <risos> Mas aquilo era apenas uma ideia, não deve ser assim tão difícil largá-la, <risos> mas não é assim na prática, no dia a dia nossas ideias e opiniões formadas aderem à nossa mentalidade como escamas no corpo do peixe, elas nos protegem do que achamos ameaçador ideologicamente, nossas versões sobre as coisas é como um campo de força ao redor de nossa mente, e não deixa que outras ideias ou possibilidades possam ser avaliadas ou consideradas, Daí congelamos nossas percepções nos mesmos e perpétuos modos de pensar Carregando a serra, o machado e a mochila desnecessariamente sobre as montanhas da vida Desaprender esses hábitos mentais é doravante, Um exercício a ser praticado e algo a ser aplicado cotidianamente, até ser incorporado como novo hábito e comportamento. Mesmo depois de abandonar a serra de 10 quilos, conta então o autor, um dos sobreviventes do incêndio do Colorado disse a si mesmo, não acredito que estou deixando minha serra para trás. <risos> Repensar, vai então concluir Aaron Grant, nunca foi tão essencial. E para o autor, o aprendizado que precisamos desenvolver é de dominar a arte do repensamento, que é o desfazer-se de conhecimentos e de opiniões que não nos ajudam a evoluir no trabalho, na vida pessoal. Precisamos ancorar nossa identidade na flexibilidade em vez de na consistência, diz ele. E Aaron vai então apresentar a maneira de construir o hábito do repensamento de atualizar nossas próprias opiniões, que ele chama de repensamento individual. E, segundo ele, alcançar progresso nisso requer entender como agem os três modos mentais que atuam em nossa mente quando se trata de mudança ou de repensamento ou reaprendizado, são os modos pastor, advogado, político e o modo cientista. Esse esquema mental, digamos assim, que Aaron Grant denomina de repensamento, é como a própria pessoa fazer um diagnóstico sobre si mesmo e desenvolver ou buscar ter um, uma segunda opinião de si mesmo. É olhar com desconfiança para suas próprias certezas sobre política, sobre cultura, sobre os esportes, sobre a vida alheia ou sobre si mesmo. E supor que talvez não saibamos ao certo... Tanto assim ou tão bem assim como pensamos. <risos> e de então reexaminar nossas premissas e fontes a fim de descobrir coisas novas, mesmo daquelas coisas velhas que guardávamos em nosso baú mental. <risos> Repensar é testar hipóteses. Ao invés de permanecer no mesmo e repetido comportamento ou modo de ser e pensar, o problema, porém, surge quando estamos a lidar com questões que envolvem emoções, como as ideologias políticas ou crenças religiosas. Logo, nossas ideias padronizadas tomam lugar de toda e qualquer análise, e o raciocínio que seria usado para certas situações, de repente, ali, não funciona. <risos> o viés mental nesses casos... Persuade a pessoa a pensar e agir não pela inteligência. Mas pela dependência, dependência emocional que o apega a convicções padrão. Isso é, aquelas que seus grupos ideológicos compartilham. A parte da psicologia que estuda esse efeito o chama de viés de confirmação. Ou seja, a pessoa vê o que ela espera ver. E no segundo estágio, avança para o viés de desejabilidade onde a pessoa vê o que quer ver. E nesse ponto, o autor alerta para a senda de convicções limitadas que vamos cultivando, achando sermos inteligentes e originais quando na verdade só estamos a repercutir padrões que nem mesmo começou em nós. Foram antes espalhados por alguém ou alguns grupos e nós capturamos aquelas ideias, depuramos com nossa linguagem e guardamos no nosso baú mental. <risos> e ali ela se torna um objeto sagrado que ninguém mais pode tocar. <risos> por outro lado, quando saímos da padronização mental e questionamos nossa compreensão atual, nos interessamos por saber as informações que não temos. Essa busca, vai continuar ele a dizer, nos leva a novas descobertas Mas a boa notícia é que os padrões de pensamento que incapacitam o repensar Começam a se manifestar passando por algumas etapas Que, se identificadas, podem ser interceptadas e impedidas de escalonarem para os estágios mais avançados Essas fases podem ser percebidas quando a mente começa a reproduzir os seguintes pensamentos isso nunca vai funcionar. Não foi isso que minha experiência mostrou. Isso é complicado demais. Sempre foi assim. E para Aaron Grant, toda vez que ideias assim rondam nosso pensamento, significa que nossa mente está cedendo a opiniões cauterizadas. E é bem possível que desça para níveis mais solidificados e mais difíceis de abrir-se para novas opiniões ou formas de ver e pensar. Então, se algo... For ser feito É nesses estágios a hora de intervir Se nada, porém, for feito Nesse sentido A tendência é extrapolarmos a mente Para a condição que A medicina chama de síndrome de Anton Que na condição médica Se refere a um paciente de cegueira, por exemplo Que embora não enxergue mais Acredita que está apenas em um quarto escuro E até pede que abram a janela Ou acenda a luz A pessoa cega nega a sua condição Médicos que estudaram o fenômeno escreveram que, ao serem confrontados sobre a cegueira, os pacientes negavam que tivessem dificuldades para enxergar. Diziam apenas que estavam em um lugar sem claridade. Os pacientes, disseram eles, se recusavam a aceitar qualquer demonstração que lhes provassem estarem cegos. E para Grant... Esse déficit de autopercepção, num sentido mais amplo, atinge a mente de todos nós num grau ou em outro. No aspecto psicológico, a síndrome de Anton afeta nossa cognição ao produzir uma falsa confiança em nosso julgamento, impedindo-nos de repensar ou de atualizar nossas crenças e opiniões. E essa autoconfiança ilusória faz pensarmos que somos competentes em coisas que na realidade só temos um conhecimento superficial, ou até nenhum conhecimento sobre. Na prática, isso pode ser visto nas falas e posturas, por exemplo, de torcedores de futebol, onde os torcedores do time se comportam como se soubessem mais do que o técnico, e não raro, até mais que os próprios jogadores. As pessoas não enxergam suas fraquezas, diz o autor. Isso porque sua autoconfiança supera a sua competência. Algo que a psicologia já denomina de Síndrome de Dan Krieger, em homenagem aos psicólogos David Danning e Justin Krieger De modo simplificado, diz que Os incapazes não sabem que são incapazes E segundo a teoria, quanto mais nos falta competência É mais provável que a autoconfiança transborde Dos experimentos conduzidos pela dupla As pessoas com menor desempenho em gramática, raciocínio lógico e outras Eram as que mais gabavam-se de sua superioridade intelectual Que na realidade não existia <risos> De onde concebeu-se que quanto menos inteligentes somos em um assunto, mais tendemos a superestimar nossa inteligência nessa área. Isso resulta em que quanto mais superior as pessoas acham que é a sua sabedoria, menos interesse elas têm em aprender e se atualizar. Quando você tem certeza de que sabe uma coisa, não tem motivos para procurar falhas em seu conhecimento. E nesse módulo mental a pessoa fica presa a um estado infantil, onde sua percepção é que ela está sempre certa, e sempre com a razão. Não importa o tema, o assunto ou a situação, o futebol, política, religião, ela sente que tem as melhores ideias e que está sempre certa. <risos> e na definição do autor, é como se dentro da mente de cada pessoa vivesse um ditadorzinho controlando tudo o que passa por ela. Um ego totalitário cuja função é afastar informações que considere ameaçadoras, mantendo, então, o conjunto de ideias e pontos de vista que a própria pessoa já está emocionalmente apegada e julga ser mais correta que das demais pessoas. O ego totalitário, diz Aaron Grant, é o guarda-costas da mente, protegendo a imagem que temos de nós mesmos, nos oferecendo até mentiras reconfortantes para nos manter cativos a essas ideias e pressupostos. E não significa que... Se nos derem evidências, concordaremos em repensar nossas opiniões sobre, seja o que for, que creremos ou repensaremos, isso porque ter ideias e convicções geram algumas sensações e estar certo sobre alguma coisa, ou acreditar que esteja, produz sensações de prazer. E é esse prazer que vicia e entorpece os seres humanos condicionados por esse dispositivo emocional a acreditar que estão cobertos de razão. E claro... Quem discorda dele é um invejoso, um alienado, um gado. <risos> no mais, a curva do aprendizado que possibilita, portanto, um repensamento é a seguinte. Sua ideia ou pensamento sobre aquilo pode ser um erro. Você pode pensar sobre esse erro. Você pode aprender com esse erro. E pode, então, concluir que sabia menos sobre aquilo do que imaginava. Repensamento é descobrir as... Coisas que estão equivocadas em suas teses e opiniões é manter o compromisso moral de buscar sempre a verdade mesmo, que signifique admitir o erro de suas perspectivas e sair desse ciclo de autoconfiança excessiva que impede o repensamento para uma postura humilde. Interessada em mudar e aprender, significa ter de encarar o papel de que não se sabe tudo e de que não se está com a razão o tempo todo. Isso exige então uma reavaliação de suas próprias convicções e pontos de vista. Quando a gente muda nossas crenças, mudamos também nossos comportamentos. Mas, todavia, abrir a mente para novas ideias demanda uma reavaliação sobre o que impede ou bloqueia que essa revisão mental seja feita. E de, então entra em cena os personagens mentais que atuam em nossa cabeça para manter... Ter e justificar uma determinada ideia ou conjunto de crenças fixadas em nosso pensamento São o pastor, que é a postura de tentar converter as pessoas a adotar nossas ideias Praticamos o convencimento como se fôssemos nos sentir mais seguros de que estamos com a razão de acordo com a quantidade de adeptos que formamos em favor de nossas ideias e pressuposições. Outro módulo mental ou personagem que surge em nossa cabeça é o do advogado, que nos faz ficar na defensiva vendo todas as falas das outras pessoas como ataques e acusações, a quais precisamos defender e ao fim provar por lógica de raciocínio ou dados teoréticos que estamos certos e eles estão errados. <risos> e quando pensa que não pula em nossa mente o terceiro personagem, o político, que se trata de uma matriz ideológica que se manifesta com um misto de exibição e autopromoção, e coloca as ideias e as visões de mundo como se quisesse aplausos e plateia, <risos> e a faz sob a convicção de que detém uma inteligência mais apurada e melhor que toda outra pessoa. Quando fala de sua convicção religiosa, ideológica, filosófica ou outras quaisquer, é como se estivesse abrindo um baú e gabando-se de seus tesouros muito melhores que das demais pessoas. Afora estas, também atua o personagem cientista, que dessa vez parte da premissa de compor suas ideias e opiniões pautadas em dados e informações mais técnicas e racionais. E embora costume acertar mais do que errar, da ótica do autor ainda assim pode inclinar-se à arrogância de achar que detém a verdade, só por basear-se em evidências. <risos> Mas isso pode também calcificar o pensamento ao invés de flexibilizá-lo, como requer a doutrina do repensamento. Assim, cabe apurar que o equilíbrio e a capacidade de transitar entre um módulo e outro pode proporcionar um aprendizado mais seguro e próximo da verdade dos fatos. Pois afinal, mesmo as melhores ideias formuladas a partir de evidências podem e devem ser abandonadas diante de... Evidências ainda melhores. Simples assim. E assim encerra a análise da obra Pense de Novo, de Aaron Grant.